0: Atenção bíblica, ok? Nós estamos num ambiente do culto da vitória, e eu sei que há muitas vezes, quando eu pego ali alguns pedidos, não é sempre, né? Às vezes eu oro assim no coletivão, né? Mas às vezes quando eu abro ali um dos pedidos, e é muito comum de você ver, para orar e para interceder, e é muito comum de você ver assim, estou intercedendo pela salvação do meu genro pela salvação da minha filha pela salvação da minha esposa então tem muitas vezes é, orações ali né, pedidos de oração em prol de pessoas né? eu quero a libertação é, da minha filha do meu cunhado, do meu genro é muito comum de ter também esse nível de, de pedido de, de oração, então como nós estamos é, no culto da vitória e cada ambiente desse, o nosso objetivo é te ensinar o encaixe entre a vitória que Deus quer te estabelecer, né? Te, te, te conceder e aquilo que você necessita fazer. Amém. Seja por uma conquista financeira, seja por uma conquista é, é, material, que não é pecado você pleitear, você buscar por isso, ok? A Bíblia diz que Jesus, Jesus falou que você pode orar e deve orar pelo pão de cada dia, né? Jesus nos ensinou, nós cantamos essa oração hoje, né? Que a gente intitula de a oração do Pai Nosso, né? O pão de cada dia nos dá hoje. Então não é errado, não é nenhum pecado você pedir sobre as suas necessidades, você levantar, diante de Deus esse pedido de oração, mas hoje eu quero falar a respeito de intercessão por pessoas, intercessão por é, essas vidas e por esses muitos pedidos e talvez muitas pessoas estejam aqui fazendo propósito pela salvação da mãe, né, de um avô, de uma avó, às vezes a, a, a maior, o maior desejo e a maior batalha e as pessoas entram ali né, em, em processo de intercessão por alguém. Então eu quero te ensinar algo a respeito de intercessão. Semana passada nós tivemos o pastor Francisco aqui ministrando, trazendo uma palavra maravilhosa a respeito de intercessão, para mim foi, na minha vida pessoalmente, acho que foi uma das palavras mais importantes que eu ouvi é, nesse ano de conexão com Deus, de, de ensino, eu fui na quinta-feira passada extremamente abençoado, gostei muito do, do que Deus falou comigo do que Deus me estimulou na palavra então hoje eu quero continuar dentro é, dessa linha né, de continuidade, porque eu percebi que é o que o Espírito quer falar e que ainda não é o suficiente para nós, nós precisamos ainda aprender alguma coisa mais a respeito da intercessão bíblica daquilo que fala em respeito de pessoas, e eu quero então ler dois textos com você um deles está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, 6, 4 a 6, e outro está em 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Aleluia. Apocalipse 4, de 1 a 6. João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é. E que era e que há de vir. E da, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. O primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E nos fez reis, preste atenção e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Então antes de tirar esse texto, você vai procurar depois 1 Timóteo 2, 1 a 4, só para eu frisar com você. O texto está dizendo que esse Jesus Cristo, fiel testemunha, aquele que derramou o sangue lá na cruz por nós, Ele fez tudo isso a fim de nos conectar com o pai e nos constituir reis e sacerdotes para Deus e seu pai, né? Então, preste atenção, guarda essa informação contigo. A morte de Cristo, ela cumpriu um objetivo, uma finalidade, mas ela tinha um propósito também, que aqueles que fossem salvos fossem colocados num nível de operação espiritual, na verdade, dois níveis, né? De rei e de sacerdote. O segundo texto, 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Admoesto-te, ou exorto-te, né? ou eu te incentivo, eu te chamo à responsabilidade, pois antes de tudo, antes de tudo, façam-se deprecações orações intercessões e ações de graça e ações de graças por todos os homens pelos reis e por todos os que estão em eminência para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade porque isso é bom e agradável diante de Deus, diante de Deus nosso Salvador, que quer que os que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Pode deixar esse texto aí antes de tirar. Preste atenção. Sabe aquelas pessoas que você coloca aqui na salva pela salvação de alguém? Até aquelas pessoas que você nunca orou pela salvação. Deus quer que Todos os homens se salvem. Deus não quer que nenhum se perca. Deus não quer que o seu avô se perca. Deus não quer que a sua avó, o seu tio, a sua tia. Até aquele cara que te xingou no trânsito. Aquele cara que um dia te traiu. Aquela pessoa que te persegue. Não, Deus não quer que nenhum deles vá para o inferno. Deus não quer a condenação de nenhum deles. Deus quer que todos os homens se salvem. E venham ao conhecimento da verdade. Posso ouvir um amém? Por isso, o primeiro versículo, o apóstolo está admoestando. Para isso acontecer, antes de tudo, eu estou te chamando a responsabilidade. Eu estou te admoestando. Eu estou colocando o um encaixe na sua consciência. Eu estou te conscientizando. Que antes de tudo, para isso acontecer, você precisa ter uma vida de intercessão por esses homens, um processo intercessório, querido preste atenção, o primeiro texto, o texto de Apocalipse, nós vimos que Jesus nos constituiu reis e sacerdotes, reis e sacerdotes, e esse segundo texto que nós lemos, ele está dizendo que antes de nós operarmos Qualquer coisa, Deus quer que todos os homens se salvem, e que para isso nós temos que interceder por eles. Nós temos que usar o princípio da intercessão. A intercessão, querido, ele é um serviço, essencialmente, é um serviço específico de um sacerdote. O que é um sacerdote? Um sacerdote é aquele que faz intermediação entre Deus e o homem. Ele é um conector. Ele chega diante de Deus para representar os homens. Então só um sacerdote é que pode interceder por alguém. Por isso que Jesus Cristo precisou te fazer um sacerdote. Por isso que Ele, pelo sangue dEle, precisou fazer de você um sacerdote, antes, antes de Jesus, os sacerdotes eles vinham para uma linhagem sacerdotal, e só ele podia entrar diante do templo, e só ele poderia chegar e orar lá no santíssimo lugar diante de Deus, diante da arca, que representa a presença de Deus. Mas quando Jesus ele foi à cruz e fez sacrifício expiatório, o véu foi rasgado da separação e agora ele te constituiu como rei, porque ele te fez filho ele te trouxe na condição de filho e ele é o rei dos reis então o rei, ele tem como filho uma dinastia real você então passou a ser também gerado no reino você é um ser do reino, você é um agente do reino você como filho é um príncipe então você é constituído para ser rei para reinar Junto com Cristo, ok? Mas você também recebe uma missão. De você ser sacerdote. Então, aquele único sacerdote que entrava uma vez por ano lá no Santo do Santo. Agora o véu rasgado. Nós somos esses sacerdotes e podemos entrar a qualquer momento diante de Deus. O véu foi rasgado para nós exercermos sacerdócio. E o que é sacerdócio? É representar diante de Deus os homens, nós vamos diante de Deus para interceder pelos homens, então é sobre isso que eu quero falar, porque você acabou de ver o apóstolo ministrando ao seu discípulo Timóteo, Paulo dizendo assim, antes de tudo Timóteo, Antes de você começar a tentar fazer suas conquistas espirituais, o seu discipulado, o seu processo de crescimento, você precisa gerar isso em intercessão. Você precisa aprender a interceder, porque Deus não quer que o seu vizinho, Deus não quer que o seu parente se perca, Deus quer que todos os homens se salvem. Mas antes de tudo, você tem que gerar essa salvação em intercessão. O que é isso? Sacerdócio porque o intercessor é aquele que vai diante de Deus por causa de não é por causa de si mesmo o intercessor ele vai diante de Deus por causa dos outros, ele se coloca numa posição de, interse, de, de intercessor como sacerdote, entre Deus e o homem para pleitear a causa desse homem, a quem ele está representando ali na intercessão Deus quer que todos os homens se salvem. Mas, para que esse processo aconteça, isso precisa ser gerado em intercessão, antes de tudo antes de você ir lá levar a palavra, antes de você evangelizar, antes de você achar que qualquer processo, ele pode vir a acontecer, antes de você levar na célula, olha, não é assim, você tem que gerar, você tem que ser sacerdote, você tem que gerar em intercessão, a salvação dessa pessoa, então querido, intercessão, é dar a luz no reino do Espírito, as promessas, aos propósitos de Deus. A intercessão é uma oração para que a vontade de Deus seja feita. Qual é a vontade de Deus? Que todos os homens se salvem. E o que, que você tem que orar? Senhor, que essa pessoa seja salva. Que essa pessoa seja liberta. Então interceder é você se apresentar diante de Deus, não por você, mas em função do outro. Para que você possa gerar essa salvação através da oração. É você descobrir aquilo que está lá no coração de Deus. E orar para que isso se manifeste. Preste atenção, querido. A intercessão, ela não deve ser encarada como uma responsabilidade de um ministério. Ah, lá na minha igreja existe um ministério de intercessão então como eu não sou do ministério de intercessão eu não intercedo eu deixo para eles intercederem não querido, não é assim desde que Jesus morreu e o sangue dele foi derramado e vertido na cruz por você ele te constituiu como sacerdote e não existe sacerdócio sem intercessão se você, você pode ter o cargo que for na igreja se você não intercede por pessoas, você não é um sacerdote. A obra da cruz está incompleta na sua vida. Se você não intercede por salvação, a igreja pode estar lotada. Ah, eu sou da igreja tal, 500 né, mil pessoas na igreja. Não importa se essa igreja não é uma igreja de intercessores. Ela pode ser qualquer outro né, movimento de programação social, de encontro social. Não importa. Uma igreja de reis e sacerdotes, eles operam em intercessão antes de tudo se façam em intercessão o problema é que existe uma cultura errada de que quem tem que ser intercessor é o ministério de intercessão não é assim querido, preste atenção aqui na igreja nós temos múltiplos ministérios dentre eles o ministério de evangelismo você não precisa ser um um, um evangelista para você evangelizar você tem que evangelizar todos os dias, porque o id foi para todo mundo, não foi só para os evangelistas. Senão Jesus teria separado dizendo, lá no texto bíblico, dizendo, separar os evangelistas e somente eles vão cumprir o id, não. Mas Jesus reúne todos e disse, id por todo mundo. Da mesma forma, é o um ministério de intercessão. Deus vai separar uns para aquilo exclusivamente? Vai. Mas não por isso que eu e você que estamos aqui Não devemos ser um intercessor Porque se você não é um intercessor por vidas Você não é um, sacerdócio, um sacerdote em exercício Você pode até ser um sacerdote Em stand-by Sem função É igual você ter um ventilador Se ele não está conectado na tomada Ele deixa de ser ventilador? Não, está ali, mas ele não cumpre função Entende? Ele tem que estar ligado na tomada, ele tem que estar ligado e produzindo, né, pela energia que ele recebe, a resposta, o vento, ventilando, está lá, se a gente interromper o canal de conexão, ele para de funcionar, querido, é assim também na nossa vida nós somos chamados para interceder, você que está colocando aqui o seu pedido por, por salvação de pessoas, eu quero explorar isso aqui, porque não é errado não querido, o que você não pode fazer é terceirizar-se a salvação para o ministério de intercessão, porque você é sacerdote, aqui você vai ter irmãos que vão orar junto com você pela salvação dessas pessoas. Mas se você está na casa do Senhor e você não tem vivido uma, uma vida de intercessão pelos homens, por aqueles que estão em autoridade, há uma disfunção espiritual que precisa ser corrigida na sua vida. Há algo que está desconexo na sua vida, está desconectado. Porque a Bíblia deixa muito claro lá na exortação de Paulo ao seu discípulo Timóteo, liberando essa palavra do Espírito a todos nós, crentes no Senhor Jesus que fomos constituídos em Deus como reis e sacerdote, querido você, instituído, bom, se eu tenho uma empresa, e eu contrato um gerente para a minha empresa, qual é a minha expectativa? É que aquele gerente, gerencie, se eu tenho uma empresa, e eu contrato uma pessoa para a faxina, qual é a minha expectativa? É que aquela pessoa, limpe, não é isso? Ela faça a higienização do local, a limpeza do local, se eu tenho, se eu sou lá no banco, um gerente de banco e eu contrato um caixa, qual é a minha expectativa? É que ele atenda os clientes e autentique. Se eu sou dono de uma loja, de um shopping e contrato um vendedor, qual é a minha expectativa? Só pagar o salário dele? Não. A minha expectativa é que ele faça vendas. Quando Jesus nos fez. Nos comprou com seu sangue, nos constituiu reis e sacerdotes. Qual é a expectativa dele? Que nós sejamos sacerdotes. E sacerdote só é sacerdote quando ele intercede pelos homens. Se não existe intercessão, não existe sacerdócio. Então é como um funcionário que ganha um salário sem executar a função. Só tem dois caminhos. Ou esse cara tá sendo, vai ser demitido da função, né? Ou ele vai ser advertido severamente por aquele que o contratou e dizer: Olha, tá errado. Não é assim. Eu tenho uma expectativa. Então preste atenção, querido. A intercessão ela não deve ser encarada como uma responsabilidade de um ministério só. Ela é responsabilidade minha e sua. Ela não tem que ser também só. É uma expectativa do ministério de multiplicação, quando vai gerar as pessoas, não, mas pensar em células, pensar em crescimento sem oração é, é tolice querido, se não existe intercessão em favor de salvação em favor de resgate é tolice, é você criar uma expectativa porque você não ouve ah, mas Deus quer fazer aquilo, Deus quer que todos os homens salvem, sim mas eu vou te explicar por que Deus faz assim. Um pouquinho mais aqui à frente. Eu quero antes de, tu, antes de tudo, dizer outra coisa para você. Antes da igreja ser constituída, que momento é esse que eu estou falando? Antes de Jesus. Porque só passou, antes era o povo de Deus. Agora, Jesus não estava mais lidando com o povo. Ele estava separando dentro de um povo, um povo. Dentro do povão, Deus separa um povo. E chama esse povo de igreja Antes de Jesus Quem nasceu não é a igreja de Jesus É povo de Deus A igreja foi chamada para reinar Quem reina, reina sobre alguém Quem reina, reina em algum lugar Quem é só povo, não exerce reinado só exerce reinado quem foi constituído o rei, então nós somos uma geração real sacerdócio real fomos chamados para reinar com Cristo só a igreja, ou seja aqueles que estão de Jesus para frente tem esse privilégio, segundo a palavra de Deus, mas todo privilégio, ela traz consigo a sua responsabilidade Todo dire... A todo direito exige uma responsabilidade. Então, se como reis eu tenho privilégio por isso que Jesus não nos constituiu somente reis. E nem também nos constituiu só como sacerdotes. Ele diz, vocês são reis e sacerdotes. Está lá em Apocalipse 1, lá no versículo 4. Reis e sacerdotes. Ou seja, você tem privilégios como rei, mas você tem responsabilidades como sacerdote. Quantos estão conseguindo me acompanhar aqui? Que bom, graças a Deus, porque a partir de hoje a sua oração vai ser diferente. E se não for, você tem que vir aqui e aceitar Jesus para mudar a sua vida. Porque você não entendeu nada, então. Mas você vai entender nessa noite, porque o Espírito de Deus está aqui para te esclarecer, amém? E vai te fazer ter uma visão diferente do reino, para que você possa, quando lançar aqui o seu pedidozinho, e eu estou fazendo isso porque eu tenho visto bastante pedidos assim, tá? são poucos não, orando pela salvação da minha mãe, orando né? gostaria de pedir salvação do fulano, salvação, que bom, mas é importante que você gere isso também, intercessão, está claro para você, querido? Então eu quero aproveitar e fazer desse ambiente, um ambiente de ensino para que você não fique só, sol... lembra? É o que eu falei antes da ministração, o reino de Deus é um reino de ação e reação, você só vai ver a reação se você fizer a ação, né? É tolice você esperar é, colher o que você não plantou. Semear onde você não arou ali, né? onde, ou, ou alguém tenha feito aquilo. Então você precisa aprender a maturidade do reino. Muito claro para você, o que, que é o que não é intercessão? O que não é intercessão? Tem muitas pessoas que pensam que intercessão ela é uma batalha contra o diabo. Não, intercessão é um nível de batalha espiritual, sim. Só que existe dois níveis de batalha espiritual, querido. Existe a batalha contra principados e potestades, essa sim você se foca a guerrear contra Satanás e contra os seus anjos, nessa guerra mas existe uma outra batalha que é espiritual e ela é com quer dizer que eu tenho que lutar com Deus? Sim igual Jacó fez a Bíblia diz que Jacó deitou numa pedra, adormeceu ele estava ali fugindo de Esaú e aí de repente ele vê o Senhor e aí, ali em Betel, ele começa a olhar, e ele começa a olhar para aquele anjo e falou, não, você tem a bênção que eu preciso, e eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. E começa a lutar com Deus, não. E o anjo falou, me solta, rapaz, larga Deus. E ele, não, não te largo, porque você tem a bênção que eu quero, e me solta, não solto solta, não solto Não, eu tomo posse, não te largo de jeito nenhum. Isso é batalhar com Deus, consegue entender? Sem ferir a Deus, sem quebrar a Deus. Mas assim, dizer, não, Deus, eu estou me apropriando da Tua Palavra. Eu não vou te soltar. Você tem a tua bênção para mim, meu pai. Né, quando eu estava fugindo de, 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 de do meu pai, quando eu tava fugindo do meu pai, Isaac ele ele me abençoou. Mas eu quero é a tua bênção completa. O Senhor está aqui na minha frente. E ele começa a lutar com Deus. E aí ele é ferido na coxa. Passou a noite inteira lutando e ferido, aí ele falou: "Pô, agora acabou, né?". Aí Deus foi um para ele e falou assim: "Jacó, agora você não vai mais se chamar Jacó, você vai ser chamado de Israel, porque como um príncipe, como alguém do reino, OK? Reino, como alguém como um príncipe, como alguém de autoridade espiritual, como reino sacerdotal. Você lutou com Deus e prevaleceu. Mas como assim? se na hora que eu fui flechado aqui, na hora que eu fui atingido com a espada, eu começo a mancar, eu perdi a guerra, e você está dizendo que eu ganhei, com Deus é assim, querido. Quando você perde para Deus, é que você ganha. Quando você perde para Deus, é que você ganha. O que, que é ser sacerdote, intercessor? É perder para Deus. Vou te explicar um pouquinho melhor, mais na frente. Mas você está perdendo o quê? Você está perdendo o teu tempo de você orar. Senhor, me dá uma casa na frente da praia. Senhor, me dá três Big Mac no final de semana. Aí. Toca no Agmar para ele pagar para mim. Melhor ainda. Você tira o foco de você. Você ora por pessoas, está entendendo? Se você for considerar na lógica humana, você está perdendo o tempo. Mas quando você perde esse tempo para Deus, você está ganhando no reino. Tá? Consegue entender? Amém? Você está me acompanhando? Então preste atenção, querido. Quando, na, existe dois níveis de batalha, uma é contra o diabo e seus anjos, mas essa não é intercessão, intercessão é quando você batalha em oração com Deus, se apropriando da bênção de Deus, quer ver o que você poderia fazer para ficar um pouco mais claro? Deus quer que todos os homens se salvem, sim ou não? Nós acabamos de ler ok, aí está lá aquela tua vizinha que você colocou o piso de oração, Senhor, salva essa endemoniada, essa mulher, uma miserável, endemoniada, me persegue até não querer mais, às vezes aquela chefe lá no local de trabalho, consegue entender? Aí você fica às vezes indignado com ela e tudo mais, ok? Você não tem que lutar contra o diabo para a vida dela, não, você vai batalhar com Deus, Deus, a Joana que me persegue, Senhor, o Senhor quer que todos os homens se salvem. E eu estou aqui orando pela salvação da vida dela. Eu estou aqui pedindo que o Senhor tire as escamas dos olhos dela. Eu estou aqui pedindo que o teu Espírito a convença. Porque a minha palavra, se assim, eu já tentei evangelizar, ela não me dá nem chance. A minha palavra não tem eficiência para ela, porque o coração dela está endurecido. Mas o teu Espírito é o que convence o homem do pecado, do justiça e juízo. Então convence ela, Espírito Santo convence, porque o Senhor falou que quer que todos os homens se salvem então se a todos os homens, também é a Joana essa endemoniada ela precisa se converter eu preciso ver essa mulher servindo a casa do Senhor junto comigo eu creio, então eu libero palavra de salvação, ela vai se converter e se essa Joana é da sua casa, você ainda pode dizer Senhor eu quero dizer, como Josué eu e minha casa servirão o Senhor então salva Joana Consegue entender, querida? Antes de tudo, antes de evangelizar, antes de você sair, e fazer metodologia, faça-se oração, intercessão por todos os homens, por aqueles que estão em autoridade. Então, intercessão é você batalhar com Deus. É você batalhar igual Jacó fez com Deus, mas pleiteando a, a respeito de quê? De pessoas, pessoas intercessão, sacerdócio, é representar pessoas. Ficou claro isso para você? Amém? Então, intercessão não é uma briga contra demônios, mas ela é uma ação sacerdotal, de se apresentar diante de Deus, para lutar por pessoas, para lutar por bairros, para lutar por cidades, para lutar por, por lugares, por nações, onde essas pessoas estão inseridas. Não é fazer guerra contra o principado daquela área. Isso é outra coisa, querida. Isso é um outro nível de batalha. Isso é batalha territorial. É conquista de território. Isso é, uma, é um outro nível de guerra. Você, antes de conquistar território, você tem que gerar sacerdócio Focando em pessoas. Preste atenção. Sempre pessoas no reino de Deus. Vão ser mais importantes que coisas e lugares. Pessoas. São o projeto. O foco de Deus. Então querido. Quando nós vemos na palavra. Homens como Moisés. Intercedendo. Como Daniel. Intercedendo. Por pessoas. Abraão intercedendo. Vocês vão ver que. Eles estão falando sobre lugares, mas em função do povo que está habitando ali. Quando Deus, quando Deus inspira essa visão sacerdotal sobre Moisés, Moisés começa a interceder pelo povo que estava ali dentro do Egito. Então ele estava fazendo o apelo, mas não é porque ele queria o lugar, ele queria as pessoas. Então um sacerdote, ele tem a, 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 essa função e essa visão focada em pessoas. A Bíblia diz que Abraão, que foi o intercessor, ele era amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus. Aí, Deus agora vai lá exterminar duas cidades. Porque a palavra diz que o pecado dessa, dessa localidade chegou até o teto chegou a medida da ira de Deus o pecado daquele povo de Sodoma e Gomorra chegou na medida para derramar a taça da ira de Deus porque Deus é amor mas Deus ele também é justiça você já aprendeu bastante sobre isso e agora Deus já deu várias vezes oportunidade para aquelas cidades se arrependerem mas eles obstinaram o coração no pecado então vem o juízo mas quando Deus vai lá, Ele passa no endereço lá de Abraão. Passa lá na casa de Abraão, Oi, Abraão e janta com Abraão. Né, os anjos vão lá, jantam, né, e, e a Bíblia diz que eles... Né, Abraão falou, oh, não vai embora sem antes preparar aqui um cozido. Então eles têm uma, uma, uma ceia ali, naquele momento... E ele fala agora para Abraão. Isso aí está lá em Gênesis 18, de 17 a 33. Aliás, coloque esse texto aí, porque eu acho que ele é bem interessante para aplicar. E aí você começa a ver que naquele bate-papo, Deus começa a falar sobre o que Ele ia fazer. Aqueles anjos estariam fazendo ali, em Sodoma e em Gomorra. Olha lá o texto que diz. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço... Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações da terra. Deus está perguntando, eu vou ocultar o que eu vou fazer, o juízo que eu vou fazer aqueles homens, aquelas pessoas? Não, eu vou contar para ele porque eu o tenho conhecido, é Deus falando ali a respeito de Abraão, eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o um caminho do Senhor, para, que, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão, o que acerca dele tem falado, pode continuar, disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e, e, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, e se não sabeloei. Então... Viraram aqueles varões o rosto dali, e são os três anjos que estavam ali, tá? Os anjos de Deus, e foram para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo: Aí Deus, agora Abraão começa a interceder pela cidade de Sodoma e Gomorra. Olha o que ele faz, e chegou Abraão dizendo destruirás também o justo com o ímpio? Olha que oração. Abraão começa a fazer uma entrevista com Deus. Você vai destruir o justo com o ímpio? Se porventura, ele continua orando lá, falando com Deus, se porventura houver 50 justos lá na cidade, destruí-los também, e não pouparás o lugar por causa, lembra, o lugar por causa Dos 50 justos que estão dentro dela Então o lugar, o problema não é o lugar São as pessoas do lugar, sim? Sempre pessoas vão vir mais importantes do que o local, do que as posses Longe de ti, olha o que Abraão começa a fazer nessa entrevista e fala com Deus Longe de ti que faças tal coisa Que mates o justo com o ímpio que o justo seja como o ímpio longe de ti seja não faria justiça o juiz de toda a terra continua então disse o Senhor se eu em Sodoma Abraão achar cinquenta justos dentro da cidade eu pouparei todo lugar coisas tá ok? por amor deles, pessoas pouparei o lugar, pouparei as coisas por amor das pessoas se tiver 50, eu vou poupar pode ter quinhentos mil lá mas se tiver 50, eu vou poupar respondeu Abraão dizendo eis agora que eu me atrevi a falar ao Senhor olha o intercessor aí, persistente, né? ainda que o sopó e cinza continua, por favor se porventura faltarem de 50 justos, cinco destruirá aqueles cinco to, destruirás por aqueles cinco toda a cidade e disse não a destruirei se eu achar ali quarenta e cinco e continuou ainda a falar e disse e se porventura acharem ali quarenta e disse não farei por amor então dos quarenta Abraão continuou intercedendo Disse mais ora, não se ire o Senhor. Porque a sua ira já está lá, assim o seu dom igual vai ficar sobre mim, mas eu vou persistir. Eu sou sacerdote, eu sou intercessor por pessoas. Então não se ire, Deus. Eu estou aqui representando, porque eu acho que tem alguém justo lá. Se porventura se acharem ali 30, e disse Deus, né? Não o farei não vou destruir se achar ali 30 e disse eis que agora me atrevi intercessor atrevido, ousadia ele quer a salvação das pessoas ele quer que as, as, as pessoas não, não vão ao inferno ele sabe que o coração de Deus é o coração de salvar, então ele fala Senhor, assim, oh, estou entrando em ousadia para dizer se porventura se, ali, se achar 20, está igual o final de feira né você vai chegar lá, vai baixando o preço. Se tiver 20, e ele disse: Não a destruirei por amor de 20, disse mais. Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais essa vez eu falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: Não a destruirei por amor de 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Querido, preste atenção. Abraão pôde bater esse papo com Deus, porque Abraão era amigo de Deus. Abraão faz literalmente uma entrevista com Deus. Abraão se apresenta diante de Deus numa postura sacerdotal. Quando Deus ter sessão por elas... Abraão ele era amigo de Deus, mas ele também era um profeta, era um sacerdote, e olha que a oração intercessora dele, começa assim, destruirás o justo com o ímpio, o Senhor vai destruir o justo, Abraão querido, ele fazia essa intercessão, Abraão fazia essa intercessão por Sodoma e Gomorra, deixa eu te contar por quê. Deus o avisou, porque ele estava pronto a destruir aquela cidade, mas por um motivo também. Na verdade, dois motivos. Primeiro, que Deus fez antes de destruir, Deus já tinha chamado Abraão e falado assim, Abraão, eu vou ser você, ser tu uma bênção. Eu vou fazer com que todas as famílias da terra sejam abençoadas por causa de você. Agora, Deus vai lá e vai destruir a cidade com todas as famílias. Aí Deus fala o seguinte: Como Deus conhece muito de princípio espiritual e Ele mesmo não quebra o seu próprio princípio, o que que Deus faz? Já que eu vou destruir todas as famílias de Sodoma e Gomorra e eu falei que todas as famílias seriam abençoadas, eu vou falar para esse cara daí que tem essa autoridade espiritual para mudar a situação o que eu vou estar tá fazendo ali. Vou destruir com juízo. E ele fala, Abraão, eu vou fazer isso, isso, isso. Então avisa por isso, porque Deus respeitou a autoridade de Abraão. Ele já tinha sido constituído. Deus falou, em ti, eu faço uma aliança contigo. Todas as famílias da terra, inclusive, claro, isso aqui é a versão minha, tá? Inclusive, as de Sodoma e Gomorra serão abençoadas na aliança que eu fiz contigo. Consegue entender? Está claro para você? Esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo é porque... Bem antes disso, bem antes desse momento, Abraão, quando ele saiu da terra dele, do meio da parentela, ele levou consigo um sobrinho chamado Ló. E tanto Ló, na herança que ele tinha recebido do pai dele, e do avô dele, a bênção, né, a partilha, por causa do avô, a parte da herança do pai, que morreu, veio agora para ele, ele agora tinha gados, Ló tinha gados, e Abraão também tinha gados, e cresceu o rebanho dos dois, e Deus agora aproveita a briga que havia entre os pastores dos dois, dos rebanhos dos dois, e Deus dá uma instrução para Abraão, coloca lá no coração de intercessor dele, Abraão vai lá e fala, Ló, a gente tem que se separar, por causa dessa situação, mas quando Ló veio com Abraão, quando Deus falou, sai da sua terra, do meio da sua parentela, Abraão veio debaixo da autoridade, Ló veio debaixo da autoridade de Abraão. E como mais uma vez, Deus não quebra princípios, Ló, ele quando vai escolher, Abraão fala, Abraão, oh, oh, Ló, escolhe se você quer ir para a direita ou para a esquerda. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Deus vai nos dar a terra, mas a terra que você escolher, ela vai ser sua. É bênção, é, é aliança com o Senhor. O Senhor falou que vai nos dar a terra. Então você está debaixo desse direito, legal. Aí, Ló levantou os olhos e viu o lado do deserto e olhou para o lado do Jordão, as campinas de Jordão, Verdinhas, né? Por um lado só tinha terra e pedra. Por outro lado só tinha ali grama, um monte de né, pastos verdejantes. E Sodoma e Gomorra ficava nesse lugar. Esteticamente era muito bonito. Era muito né, é, é, gratificante. Era uma terra muito boa. Mas espiritualmente ela estava assolada por muitos pecados daqueles habitantes. Ló escolhe ir para lá. Então quando Deus agora vai dizer para destruir, ele começa agora a falar com Ló, Ló foi levantado como uma das autoridades ali em Sodoma e Gomorra, naquelas duas cidades, ele era uma das pessoas que estavam ali, a Bíblia diz que ele se assentava à porta, ele tinha autoridade, ele era uma pessoa reconhecida pela sociedade dali. E agora, ele já tinha suas filhas, ele tinha constituído ali a sua família, e então quando Deus avisa que vai trazer juízo para Sodoma e Gomorra, é como se Deus estivesse falando, o teu sobrinho está ali. Como eu vou destruir toda a cidade, todos os que estão habitando nela, eu estou te contando isso. Agora eu quero te perguntar, Deus falou, intercede aí pelo teu sobrinho? Sim ou não? Deus mandou ele se levantar como intercessor? Sim ou não? Mas Deus não fez nada sem antes avisar ele. E Abraão automaticamente assume a postura. Deus não manda você ser sacerdote, Deus não manda você orar. Essa é uma responsabilidade que você tem que ter. Abraão toma a postura de intercessor. E começa, peraí Deus, lá em Sodoma tem os justos. Junto com os injustos tem os justos. E aí comecei, você destruiria tal, tanto, tal. Ele foi começando em 50, né, 45, é, 40, 30... E aí vai descendo, até chegar a 10. Ele não teve coragem de descer mais do que isso, para não ouvir de Deus aquilo que ele já sabia. Lota tá contaminado. Por quê? Porque ele tinha ali a esposa, as filhas, o gênio... Todo mundo já estava morando junto com ele. Se ele descesse mais, como ele estava descendo de 5 em 5... Só dentro da casa de Deus, quando você, da, da família que salva ali, você vai ver que dentro daquela casa tinha mais do que cinco. Então como ele estava descendo de cinco em cinco, a próxima descida era cinco. E ele ia ver que tava, um negócio já estava contaminado. Então Deus vai lá e respeita o, li, o, o direito de autoridade espiritual. Mas dá essa oportunidade. E agora, na intercessão de Abraão, Deus vai lá e manda com que aqueles anjos tirem Ló, e toda a sua família, e os manda para um outro lugar, porque a cidade seria destruída, e o restante da história você já sabe, que a mulher dele vai, olha para trás, transforma na estátua de sal, e todo aquele processo, né? Mas preste atenção, o que, que eu quero focar com você? Na prática intercessora, Abraão não se levantou para brigar sobre aquela terra verdejante, ele não estava querendo a boa terra que o sobrinho dele escolheu, não ele começa agora a interceder pela salvação dos justos considerando na mente dele que debaixo do nível da, da autoridade espiritual dele, aquele sobrinho era um justo, por estar justificado dentro da aliança em ti serão benditos as famílias da terra, ele está dizendo, essa faz parte da minha família, da minha geração eu sou intercessor, estou me apresentando na condição sacerdotal eu estou intercedendo para dizer o senhor destruiria eu estou chegando a me atrever o senhor faria isso agora preste atenção querido Jó não se, Ló, perdão ele não, naquele processo ele não ouve a Deus ele não ouviu de Deus que Deus iria destruir Abraão é que ouviu por quê? Porque é Abraão, que tinha intimidade com ele e entendimento espiritual sacerdotal, consegue entender? Consegue entender sim ou não? Então Deus vai agora e usa Abraão para entrar ali como intercessor. Agora, você viu Abraão fazendo guerra contra os demônios de imoralidade que estavam ali operando em Sodoma e Gomorra? Você viu isso na Bíblia? Não. Porque o foco dele não era a terra. Deus não o chamou para tomar posse da terra. Deus o chamou para ser o intercessor por pessoas. Não era por coisas, é por pessoas. Agora querido, preste atenção. Em intercessão você não se levanta para guerrear contra demônios. Você se levanta perante Deus para lutar com Ele em intercessão a favor dos homens. No caso de Abraão, queridos, Deus o avisa de que a ira dele estava apontada para aquelas cidades. Deus está dizendo, Abraão, eu estou apontando a minha ira para ali, está focada ali, eu vou destruir por causa da imoralidade, por causa do nível de pecado. Deus avisa que aquelas cidades estão no foco do juízo que ele estaria executando. Mas Deus não manda Abraão lutar contra os principados de moralidades que estavam operando ali. Não. Deus simplesmente o avisa do que faria. Bem, Deus, não, Deus não oculta nada aqueles que são íntimos dEle, querido. Para você exercer sacerdócio, você precisa ter intimidade com Deus em oração. Você precisa provocar uma vida de oração. Porque senão você não vai conseguir exercer sacerdócio, querido. Agora, Deus ele também ele não pediu a Abraão para que intercedesse pelos habitantes de Sodoma e de Gomorra. Abraão é que se levantou, que se posicionou voluntariamente e responsavelmente na condição que ele sabia que tinha de um intercessor. Sabe, querido? A gente tem que parar com aquele negócio assim, ah, Deus não tocou no meu coração para eu interceder, então... Eu não tenho orado porque Deus não tocou no meu coração. Sabe quando Deus vai tocar no seu coração para você ser um intercessor? Nunca, porque Ele já tocou lá na cruz. No dia que você foi salvo. Foi ali que ele tocou o seu coração. Então, se você tem pessoas que você quer ver a salvação, querido, esse toque já foi feito no dia que você se converteu, ele falou para você, ó, te salvei, agora vai você, no meu nome. Ide. Estou te tocando aqui para isso. Presta atenção, querido. Agora, eu quero te falar algo para encerrar essa palavra bem interessante. A palavra interceder, no grego, ela é em Enteuxes. Isso significa interceder, no grego. E aí, quando você vai lá no, no dicionário, eu tive esse trabalho de ir lá e procurar. Tem o um significado, enteuxes tem um significado de encontro de reunir-se, ou de entrevista, conversa, ou conferência, então presta atenção, interceder em Deus, tem significado de encontro, de se reunir, para entrevistar, olha quando o Abraão vai lá para Deus, Senhor, o Senhor destruiria, e tal. o que, que Abraão está fazendo? Ele se encontra, para fazer uma entre... entrevista, perguntar a Deus, o que, que o senhor quer fazer com os homens daquela pessoa? E começa agora a perguntar. Querido, por interceder ter o significado de conversar com Deus, e ao mesmo tempo de entrevista, o maior objetivo dessa modalidade de oração, é o de você, como sacerdote, criar encontros com Deus. Criar momentos de encontro com Deus E o entrevistar Em relação ao que ele pensa Em relação àquela pessoa Às vezes você está orando Pela vida da pessoa Mas você precisa entrevistar a Deus Você precisa perguntar a Deus Deus, eu estou aqui vindo encontrar com o Senhor Porque a minha mãe não é salva O que, que o Senhor pensa disso? Eu estou aqui vindo ao Senhor porque a minha filha ou o meu filho está fora do caminho. O que, que o Senhor pensa disso? Como que o Senhor o quer salvar? Como que o Senhor quer chegar até ele? Que tipo de pecado estão prendendo a vida desse meu parente, desse meu vizinho? Para que eu possa orar me arrependendo desses pecados. Porque talvez tem uns que eu consigo ver. E eu sei quais são os espíritos que estão por trás daquele pecado. Mas tem outros que eu não consigo ver, Pai. Faz longe dos meus olhos. Mas se o Senhor me contar, eu oro por essa pessoa. Eu enfraqueço esses demônios em oração. Eu jejuo por ele, eu jejuo por ela. De uma forma eficaz. De uma forma efetiva, direcionada. Então você está praticando o quê? O que no grego diz em teus... Você está se reunindo com Deus para conversar, para fazer uma conferência, para fazer uma entrevista. Com o objetivo, né, nessa oração de, desse encontro criado, de ouvir, de pleitear o favor dele em função dessa pessoa. Querido, a intercessão bíblica, no sentido mais sábio, ela é quando você decide fazer uma conexão divina. A respeito de alguém. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quantas pessoas têm parentes ainda não convertidos... Que estão aqui hoje na casa do Senhor? Mãe, pai, tio, irmão, primo, sobrinho. Querido, você foi constituído como... Sacerdote por Deus. Você precisa criar encontros com Deus. momentos de encontros. Ir para o Senhor. Cultivar essa amizade e perguntar... Meu Deus... Eu quero, hoje eu estou vindo à sua presença, não é para te pedir. Eu quero perguntar a respeito da vida do fulano. Isso precisa te incomodar, querido. Se você é um sacerdote verdadeiramente, isso precisa te incomodar. Pessoas, a perdição das pessoas precisa te incomodar. E se isso para você é indiferente, é porque você está desencaixado do sacerdócio e precisa corrigir isso na sua vida. A perdição das pessoas precisa te incomodar. Se não está te incomodando, Apocalipse 1,6 não se concluiu na sua vida. Ele morreu por você? Morreu. Ele te constituiu? Sim. Mas é como se um ventilador estivesse fora dali da energia. Ele não produz efeito. Sabe por quê? Porque você não busca o um ambiente da intimidade para interceder por pessoas. Antes de tudo... Faça-se oração, intercessão a favor dos homens, daqueles que estão em eminência. Interceder, querida. Então, interceder, ela não é uma obrigação. A igreja de Cristo tem que mudar esse conceito. Ah, interceder é uma obrigação. Não, querido. Intercessão não é uma obrigação. Intercessão é uma oportunidade que Deus nos dá de exercer governo você precisa encarar isso e introduzir isso no seu conceito de cristianismo sabe por quê? Deus quer que todos os homens se salvem, sim ou não? nós lemos em Timóteo que sim agora Deus precisa de você e de mim para ele salvar alguém, sim ou não? Deus precisa ele é soberano, ele pode salvar sem necessitar de você então, por que, que ele te dá essa condição? Para que você aproveite e exerça, lembra que é reis e sacerdote? Exerça governo, exerça reino junto com ele. Fulano se salvou, mas eu gerei com Cristo a salvação dessa pessoa. Preste atenção, querido. Deus Ele não precisa que você interceda para Ele, para que Ele faça aquilo que Ele quer fazer. Mas Ele escolheu nos incluir na Sua obra, nos chamando para sermos Seus sacerdotes, os representantes do Seu governo aqui na Terra, na obra que Ele quer realizar com os homens a intercessão, ela é a forma legal, de você operar em governo com Cristo aqui na terra então você não deve encarar a intercessão como uma obrigação querido, ainda que o apóstolo Paulo tenha dito, eu advirto vocês antes de tudo Paulo não estava brigando ali não, Paulo estava trazendo a consciência, assim como Deus nessa noite me chama para trazer você a sua consciência a sua maturidade o seu entendimento Preste atenção, querido, a intercessão ela é a forma legítima e uma oportunidade de você participar do governo de Deus. E eu quero dizer para você que quando você não intercede, não é Deus quem perde. Quando você se omite de interceder, não é Deus que está perdendo. É você que está se excluindo de uma oportunidade. É você que está se excluindo de um privilégio que Deus te deu de ser co-participante no reino dEle. Não interceder é auto-sabotagem. Toda vez que você não intercede, você não está prejudicando a Deus. Você está se tirando, se privando de um direito. Sabe o que é isso? Você está se sabotando. Você está se sabotando porque é um direito teu ser rei e sacerdote. É o sonho de tantos. Mas você foi escolhido para ser rei e sacerdote. E no entanto, você tem na sua mão e você se auto-sabota. Porque você não exerce o privilégio. Quando você não intercede, você está se sabotando de um dos maiores privilégios que você pode ter aqui na Terra, querido. De operar em governo junto com Deus. Nas coisas que Ele quer realizar. E isso precisa ficar claro diante da sua cabeça. Deus ele não precisa de você como sacerdote para que ele execute aquilo que ele tem que executar. Mas ele assim o faz para te fazer participante do seu reino. Em Cristo nós somos reis, nós trabalhamos no reino e somos sacerdotes. Fique de pé nesse momento também. Você conseguiu entender essa palavra? Sim ou não? Sim ou não? Você vai interceder a partir de hoje pela salvação daqueles que você sabe que estão ao seu redor? Se você não estiver fazendo, sabe o que você está fazendo? Se auto-sabotando. Tirando de você o maior privilégio de poder operar governo. Antes de orar, eu quero te dar um exemplo. Porque eu acho que é importante, talvez nesse exemplo, você vai conseguir compreender um pouquinho melhor. Quantos são pais aqui e têm filhos? OK, aqueles que já têm filhos, um pouquinho mais de idade avançada, lá com seus 4, 5 anos, vão entender melhor ainda o que eu vou falar, ou para quem já teve filho que passou nessa idade. Quando você vai lá no quarto do seu filho, ele teve tempo de brincadeira, né? Aí ele pega lá, derrama a caixa de brinquedo, derrama um monte de coisa. Aí você chega lá no quarto dele, tá tudo bagunçado bagunçado aí que que você faz tá na hora dele terminar o trabalho né a, a, o expediente da brincadeira dele né que que você vai fazer com ele naquele momento um pai coerente né vai fazer o quê filho vamos lá vamos juntar e vamos guardar todo o brinquedinho você não ensina isso para o seu filho para você ensinar o senso de organização e tal agora me diz você depende você precisa que o teu filho faça aquilo sim ou não você precisa que o seu filho faça aquilo? Para que, para que Se o teu objetivo final é o quarto arrumado, você depende do teu filho para que aquele quarto fique arrumado? Não. Porque se você se determinar, você mesmo, a arrumar tudo, você faz até num tempo muito mais curto e muito mais rápido que o seu filho. Sim ou não? Se você se propõe a pegar aquela bagunça inteira, em três, quatro minutos você resolve quando muitas das vezes, você manda o seu filho, às vezes ele fica ali para juntar tudo, às vezes uns 15 minutos, 10 minutos, aquilo que você poderia fazer em 3, 4 minutos. Mas no entanto, por que, que você persiste para que ele faça aquilo? Sabe por quê? É que para você, mais importante do que o quarto arrumado, é a participação do teu filho no processo e o entendimento que ele tem e que ele passa a gerar dentro dele a respeito da responsabilidade em manter o ambiente limpo e consertado. É assim que Deus faz conosco. Ele precisa que você precisa de sacerdote para que ele olhe para a humanidade. Querido, o maior sacerdote já foi feito em Jesus. Jesus veio já morreu por todos os homens. E ele como sacerdote poderia dizer, está tudo resolvido. Não precisa mais de sacerdote nenhum, porque eu já fiz a obra completa. Pode deixar que eu já arrumei o quarto geral da humanidade. Mas no entanto, Jesus não faz isso. Ele vai lá na cruz e ele fala, Deus, ele traz sobre si a responsabilidade de todo homem. E a Bíblia fala a respeito dessa atitude de, de, de Jesus, querido. A Bíblia diz que ele vai agora, está é lá no livro de Isaías. E ele agora, ele começa a interceder por todos os homens. Ele começa agora a interceder pelos homens. Então em Jesus já foi cumprido tudo, mas no entanto, agora a visão lá em Apocalipse é que ele vem, nos compra com seu sangue e fala: "Ei, eu sou o rei e sou o sacerdote." Lembra que ele foi lá colocado, esse é o rei dos judeus, rei dos reis, senhor dos senhores? Ele é rei, ele fala o seguinte, eu também estou te fazendo, assim como eu, rei e sacerdote. Ele depende de você? Precisa de você para fazer o que ele tem que fazer? Não, ele pode fazer. Mas ele está te dando o privilégio de você participar do reino. Não sabote a sua própria vida. Não terceirize para o ministério de intercessão, querido. desde que o ministério de intercessão vai gerar junto com você. Não terceirize seu sacerdócio. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém. Quantos aprenderam algo novo nessa noite, diga assim, aprendi. Amém. Glória a Deus. Então feche os teus olhos, levante sua mão direita ao céu nesse momento. E faça uma oração a Deus dizendo, Pai, em nome de Jesus, eu, eu quero, dentro desse entendimento, me levantar como rei sacerdote. Pai, talvez até hoje eu ainda não fui um sacerdote estou na tua casa, dizimo oferto, participo até das atividades, mas eu não tenho por hábito me encontrar contigo, eu não tenho por hábito criar o ambiente de relacionamento para interceder, eu até vou ao Senhor para fazer orações, mas por mim, pela minha casa, pelo meu emprego eu não aprendi a amar pessoas, e pai o teu reino é amor, o Senhor veio dar a vida por pessoas, não foi por coisas. Senhor amado, ó Deus, quero estabelecer prioridades no meu coração e dentre essas prioridades Pai, amar vidas ó Deus, em nome de Jesus por isso Pai, que eu posso olhar para os perdidos com amor eu possa, Senhor amado, ó Deus, olhar para minha mãe ó Deus, e entender que se ela não se converter, ela vai para o inferno, ó Deus a ira do Senhor vem para os filhos da desobediência, assim como ó Deus, o Senhor avisou ali para Abraão que estaria, ou trazendo ira sobre Sodoma e Gomorra, mas o seu sobrinho estava ali, o seu parente, ó Deus, e ele se levantou em intercessão, e o Senhor poupou a vida de Ló, eu quero me levantar em intercessão pela minha sogra, pela minha filha, pelo meu filho, pelo meu esposo, pela minha esposa, eu quero, Senhor amado, ocupar a posição de intercessor, me perdoa-se, eu tenho me auto-sabotado, eu não tenho orado como deveria, eu não tenho Vestido no tempo de oração Senhor, se eu sou um líder de célula a minha célula já não ganha a minha célula já não frutifica ó oh, Deus, é porque eu não amo mais pessoas do que coisas, porque se eu amasse mais, Pai, pessoas eu passaria como intercessor e eu não tenho sido intercessor eu não tenho sido sacerdote Pai, ainda que o Senhor me constituiu, eu tenho me auto-sabotado, eu tenho me confundido me embaraçado com as prioridades desse mundo, Pai, mas eu não aceito a perdição dos meus amigos, ó oh, Deus eu não aceito a perdição dos meus funcionários eu não aceito a perdição Senhor, ó oh, Deus, aquelas pessoas Pai, eu me levanto para interceder por salvação, também por outros, Senhor, níveis de intercessão por pessoas, minhas lideranças espirituais, ó oh, Deus, meus líderes meus pastores, meus apóstolos Pai, eu preciso interceder por pessoas me dá uma mente sacerdotada nessa noite Pai, e me perdoe Senhor por toda Pai, ó Deus todo o embaraço com as coisas dessa terra toda a distração espiritual que me desconectou ó Deus, é por isso que eu não tenho visto a salvação de pessoas meus parentes ao meu redor porque o meu evangelho tem sido um evangelho desconectado do sacerdócio Pai, muitas das vezes eu exijo muito mais o reino que o Senhor me constituiu como rei do que o Pai, o sacerdócio Muitas das vezes eu, Pai, busco muito mais os direitos do que as responsabilidades, mas eu quero consertar isso diante do Senhor, porque eu sou uma igreja santa, ó Deus, e quero preservar, ó Deus, a pureza, ó Deus, do chamado santo que o Senhor tem para a minha vida. Por isso, nessa noite, eu oro, Pai, pela salvação daqueles que estão ao meu redor, ó Deus, e eu quero marcar encontros contigo, eu quero me encontrar com o Senhor, para interceder pelas pessoas que o Senhor tem colocado na minha vida sejam os que estão salvos para que eu possa interceder por eles principalmente, como disse na tua palavra lá em Timóteo, por aqueles que estão em eminência, em condição de autoridade meu Deus, sejam elas políticas ou espirituais, sejam elas governamentais, no governo terreno ou no governo espiritual antes de tudo eu preciso interceder por pessoas e também Pai, por aqueles que não te conhecem, que estão estão perdidos, eu preciso pai, ter um coração sacerdotal como intercessor então alinha os nossos corações ao teu coração nessa noite e muito obrigado no nome do teu filho Jesus, amém amém, amém